0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Eine eigene Wohnung im Geburtshaus von Bertolt Brecht. Die gibt es jetzt in Augsburg im Rahmen einer Residenz für verfolgte und bedrohte Künstlerinnen. Diese Woche ist mit der russischen Theatermacherin Anastasia Patley, die erste Bewohnerin, eingezogen. Wir sprechen mit ihr. Und wir sind zu Gast in Mannheim. Dort hat das Nationaltheater seine Ausweichspielstätte eröffnet in einem früheren Soldatenkino. Gestern jährte sich zum 125. Mal der Geburtstag von Bertolt Brecht. Am selben Tag begann in dessen Geburtsstadt Augsburg auch das alljährliche Brecht-Festival. Und das hat diesmal einen besonderen Gast. Die russische Theatermacherin Anastasia Padlay wird für zehn Monate als Künstlerin im Rahmen des Artists-at-Risk-Programms eine Wohnung in Brechts Geburtshaus beziehen und also von dort aus arbeiten. Anastasia Patley, die mit der kritischen Theatergruppe Theater Doc in Russland immer wieder in Konflikt mit den Behörden geriet, lebt selbst seit Kriegsbeginn im Exil. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wie ihr Ankommen in Augsburg war und was ihre Verbindung zum berühmten Augsburger Berthold Brecht ist.
1: Uh, yes, it's a very exciting experience for me and uh, I'm waiting for my colleague.
2: Es ist eine sehr aufregende Erfahrung für mich. Gerade warte ich auf meine Kollegin, die Dramatikerin Nana Greenstein, mit der ich fast seit Beginn meiner Karriere zusammenarbeite. Ich habe sie seit Februar letzten Jahres nicht mehr getroffen. Damals hatten wir gerade unsere letzte gemeinsame Premiere in Moskau herausgebracht, Memorial. Die Premiere war damals am Geburtstag von Svevolod Meyerhold und die zweite Aufführung am Geburtstag von Bertolt Brecht. In der Produktion ging es um die Entstehung und schließlich die Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial durch die Putin-Regierung. Verbunden haben wir das mit der Lebensgeschichte der Brecht-Schauspielerin Carola Neher, die später am Gulag starb. Uns hat interessiert, wie Brecht selbst herauszufinden versuchte, was ihr in der Sowjetunion widerfahren war. Deshalb haben wir uns damals viel mit Brecht beschäftigt. Und Carola Neher war auch für Memorial ein wichtiger Fall, weil die Arbeit der Organisation sich zunächst vor allem dem Stalinismus widmete. 2018 gab es zum Beispiel eine von Memorial organisierte Ausstellung zu Carola Neher und Berthold Brecht, die ja Freunde waren.
1: In 2018 gab es eine Exhibition in Memorial, uh, dedicated to Carole Mayer und uh, Bertolt Brecht, weil sie Freunde waren.
0: Bertolt Brecht war ja selbst gezwungen, ins Exil zu gehen. Nachdem er Nazi-Deutschland verlassen hatte, lebte er in der Schweiz, in Dänemark, Finnland, auch in den Vereinigten Staaten. Sie sind jetzt auch schon seit fast einem Jahr im Exil. Wie nah fühlen Sie sich jemandem wie Brecht in dieser Phase Ihres Lebens?
1: About our Als wir 2021
2: anfingen, mit diesem Material zu arbeiten, da haben wir bereits über unsere eigene mögliche Immigration nachgedacht. Denn die Repressionen in Russland haben ja nicht erst gestern angefangen, auch nicht erst 2022. Und weil wir mit Theater Doc oft zu politischen und sozialen Themen gearbeitet hatten, wussten wir sehr genau, dass die Situation in Russland immer schlimmer wurde. In unserer Produktion kamen deshalb Songs vor, die auf Texten basierten, die Bertolt Brecht im Exil geschrieben hatte. Lieder über das Schicksal von Immigration und über Künstler im Exil. Da erkannten wir schnell Parallelen zwischen dem Leben deutscher Intellektueller in den 1930er Jahren und dem von russischen Künstlern unter Putin. Wir lasen also viel über Brecht über Walter Benjamin, Erwin Piscator oder Carola Nea und ihre Lebenswege im Exil. Das war schon sehr emotional für uns.
1: Ja. So
0: Viele Künstler sagen ja, dass sie sich im Exil besonders abgeschnitten fühlen, also nicht nur von ihrer Heimat, sondern auch von der eigenen Arbeit, weil ja die Themen in der neuen Umgebung, in der neuen Gesellschaft ganz andere sind als zu Hause. Wie ist das für Sie? Ist es vielleicht sogar schwieriger als Künstlerin zu arbeiten, wenn gewissermaßen der Gegner abhanden gekommen ist?
1: Yes, actually, last I was
2: absolutely Ja im vergangenen Frühling habe ich mich tatsächlich komplett verloren gefühlt ich war im Ausland und wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich war eben daran gewöhnt, in Russland zu russischen Themen zu arbeiten. Aber im Juni beschloss ich dann, als Dokumentartheatermacherin zumindest weiterhin Interviews zu führen. Ich wusste nicht, ob ich das Material für meine künftige Arbeit würde verwenden können, aber wenigstens sammelte ich so die Stimmen der Zeugen der aktuellen Situation.
1: So, so I
2: also interviewte ich Menschen aus der Ukraine und dann vor allem auch Menschen, die sich entschieden hatten, in Russland zu bleiben, obwohl sie gegen das sind, was in der Ukraine geschieht. Die können sich natürlich nicht öffentlich äußern, weil ja selbst das Wort Krieg in Russland nicht ausgesprochen werden darf. Sie gingen also in eine Art innere Emigration. Ich nutze jetzt aber die Interviews als Performerin, um diesen Stimmen Gehör zu verschaffen. Dadurch bleibe ich auch selbst im Exil in gewisser Weise involviert, indem ich mit diesem Material arbeite.
0: Deutschland von Kultur. Wir sind im Gespräch mit der russischen Theatermacherin Anastasia Patley, die seit dieser Woche in Bertolt Brechts Geburtshaus in Augsburg lebt und arbeitet. Frau Patley, Sie sind sicherlich nicht nur über die Interviews, die Sie jetzt angesprochen haben, sondern auch privat weiterhin in Kontakt mit vielen Freunden und Kollegen, die in Russland geblieben sind. Wie ist da die Situation inzwischen? Gibt es vergleichbare Arbeit wie die, die Sie mit Theater Doc gemacht haben oder ist das inzwischen völlig unmöglich geworden?
2: Doc hat noch sein Repertoire und arbeitet tatsächlich mehr oder weniger weiter. Sie beschäftigen sich auch weiterhin mit der gegenwärtigen Situation, aber sie können ihre Arbeiten nur noch in einem kleinen Kreis zeigen. Also ohne echte Vorankündigung. Sie setzen auf versteckte Andeutungen, die für Eingeweihte auf den Ort und den Inhalt ihrer Performance schließen lassen. Das ist jetzt im Grunde ein Partisanen- oder Untergrundtheater. Die Menschen in Russland erinnern sich im Moment wieder häufig daran, wie es in der Sowjetunion war. Und ich würde sagen, dass die Kulturszene durch den Krieg gespalten wurde. Einige sind bereit, Kompromisse einzugehen und sich auch für nicht so gute Dinge einspannen zu lassen. Für mich als Künstlerin ist es interessant zu sehen, welche Strategien die Menschen in Russland jetzt wählen. Aber natürlich haben auch viele meiner Kollegen Russland verlassen, andere planen noch, es zu tun. Aber ich möchte dagegen zum Beispiel auf das Festival Lubimovka hinweisen, das lange in Moskau beim Theatre Doc stattfand. Ein Festival für junges, zeitgenössisches Theater und neue Stücke. Letztes Jahr wurden dort lauter Stücke eingereicht, die sich fast alle in irgendeiner Weise mit diesem verbotenen Thema beschäftigten, also dem Krieg. Man entschied sich daraufhin, das Festival unter dem Titel Echo Lubimovka nicht mehr in Moskau, sondern dezentral an den Orten stattfinden zu lassen, in denen jetzt viele exilierte russische Künstler leben. In Estland, Kasachstan, in Tel Aviv, Haifa, Paris und Belgrad. Dieses Jahr wird es fortgesetzt, unter anderem in Istanbul und in Granada, wo ich jetzt lebe. Das ist doch ein besonderes Zeichen der Solidarität in diesen kreativen Kreisen. Und von dieser Solidarität gibt es unter den Menschen, die Russland verlassen haben, ansonsten leider gar nicht so viel. Die haben schließlich alle ihre ganz eigenen Probleme. Aber Echos auf Lubimovka ist eine für mich sehr aufregende Bewegung mit einer deutlichen Antikriegsbotschaft.
1: Echo movement anti -war
0: Das Thema Solidarität greife ich direkt auch nochmal auf. Es gibt ja doch einige Stimmen, die jetzt fordern, dass russischer Kunst und auch russischen Künstler*innen kein Raum mehr außerhalb Russlands gegeben werden sollte. Also Stichwort Kulturboykott. Ich kann mir denken, dass Sie das als russische Künstlerin anders sehen. Aber haben Sie aktuell auch Verständnis
1: für diese Position?
2: Ich kann diesen Standpunkt vor allem der ukrainischen Menschen verstehen, ja. Solange der Krieg weitergeht, haben die Ukrainer in meinen Augen das Recht, gegen die Präsenz russischer Kunst und auch russischer Theatermacher zu sein. Ich kann auch verstehen, dass sie die Russen jetzt hassen. Aber das sollte nicht bedeuten, dass sich russische Künstler nicht versammeln und tun dürfen, was sie möchten. Echos of Lubimovka ist zum Beispiel ein Festival, das völlig ohne finanzielle Unterstützung auskommt. Es findet aus Überzeugung statt, weil es unsere Aufgabe als Künstler ist, uns gegen diesen Krieg auszusprechen, mit den Mitteln, die wir haben. Aber klar, solange Bomben auf die Städte in der Ukraine fallen, haben die Ukrainer allen Grund, gegen uns Russen zu sein. Ja, das ist für mich nachvollziehbar.
0: Die russische Theatermacherin Anastasia Padley lebt seit dieser Woche im Brechthaus in Augsburg im Rahmen des Programms Artists at Risk beim Brecht Festival. Und beim Festival selbst wird Anastasia Padley natürlich auch dabei sein. Es läuft noch bis zum 19. Februar. Schon wieder ist ein neues Theater eröffnet worden. Nach dem Lichtwag-Theater in Hamburg-Bergedorf vor knapp drei Wochen nun das alte Kino Franklin in Mannheim. Am Eingang zu einem der ehemals größten amerikanischen Garnisonsgelände in Europa ist jetzt das Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters für viereinhalb Jahre zu Hause. Das einstige Soldatenkino ist die Ausweichspielstätte während der Generalsanierung des Stammhauses. Eröffnet wurde gestern an Berthold Brechts 125. Geburtstag mit einem von Brechts großen Klassikern, Der gute Mensch von Sichuan. Michael Hages war dabei und stellt das neue Haus für uns vor. So sehen
3: halt Kulturhäuser aus an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören und nur geduldet sind, weil eben Kultur, in diesem Fall Kino, auch dort stattfinden soll, wo es lange vor allem um Uniformität, militärischen Drill und letztlich um das Kriegshandwerk ging. Das einzige Kino für die Soldatinnen und Soldaten im Mannheimer Franklin-Areal, schon ziemlich weit draußen, fast vor den Toren der Stadt gelegen, hat die sehr schlichte Architektur eines grünen Häuschens auf dem Monopoly-Spielfeld. Zum Verwechseln ähnlich ist es auch einer etwas zu groß geratenen Scheune in der Landwirtschaft. Nicht viele Bühnenhäuser von Theatern sehen so aus, aber es ist vielleicht auch ganz gut so, wer auch immer nämlich zukünftig das Nationaltheater am Platz der Freundschaft im Mannheimer Stadtteil Käfertal besucht, wird die Notlage spüren, der dieses Theater die Existenz verdankt. Immerhin hat das Schauspiel für die Umbauzeit eine feste Spielstätte bekommen. Die Musiktheater kam der Bauherr abhanden, der eine eigene Ersatzbühne für die Oper herrichten wollte. Die Firma wurde insolvent. Jetzt verteilen sich die musikalischen Produktionen auf verschiedene Orte. Seriöse Planung wird da kaum möglich sein. Schauspielchef Christian Holzhauer ist insofern so zufrieden, wie es irgend geht.
4: Also Von dem eigentlichen Kinogebäude ist nicht viel übrig geblieben. Vier Wände und ein Dach. Wir haben wir haben vorne einen Vorbau dran gebaut für Eingangsbereich, Theatercafé, Foyer. Wir haben hinten eine Hinterbühne dran gebaut. Wir haben keine wirklichen Seitenbühnen und wir haben auch keinen Bühnenturm. Also wir können nichts nach oben wegfahren. Wir haben immerhin eine Drehscheibe, die hatten wir im alten Schauspielhaus nicht. Wir haben ein kleines Präsenzlager und in unmittelbarer Nähe noch ein weiteres Lager, damit wir hier Repertoire spielen können. Und wir haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich hier arbeiten, und für die Künstlerinnen und Künstler im Grunde eine Art Containerdorf. Wir brauchen natürlich Räume, um die Menschen unterzubringen.
3: Tatsächlich versteckt sich also nun in der eher unscheinbaren Scheunenhülle ein veritables kleines Schauspielhaus.
4: Ich meine, der Raum ist gar nicht so klein. Die Bühne ist knapp 200 Quadratmeter groß. Der Zuschauerraum fast 500 Zuschauer.
3: 20 Reihen Sitzplätze in drei Blöcken, rechts, Mitte, links, mit Gängen dazwischen leicht ansteigend auf eine Empore gebaut, ohne Rang darüber. Das alles bietet Platz für jene Menge Publikum, wie sie auch sonst oft Schauspielhäuser füllen soll. Insofern passt das alte Kino ganz gut in spätpandemische Zeiten, wo sich das Publikum ja noch nicht immer und überall wieder zurücktraut zu den liebgewonnenen Gewohnheiten früherer Jahre. Mannheims Schauspiel wirkte oft ein wenig überdimensioniert. Wenn sich Mannheimerinnen und Mannheimer jetzt schnell gewöhnen an zwanzig Minuten Straßenmannfahrt bis hinaus zum Franklin-Gelände, könnte das alte Kino durchaus zum Neuanfang passen. Und wenn tatsächlich auf ehemals militärischem Terrain ein richtig neuer Stadtteil wächst, was die Stadt mit größtmöglicher Energie und sehr viel Geld plant, könnte das
4: Schauspiel sogar einen Standortvorteil
3: hinzugewinnen, denn es ist ja schon da. Das wird für
4: uns einerseits eine Herausforderung, aber ich finde das andererseits so total spannend, weil wie oft hat man schon die Gelegenheit, so einem Stadtteil beim Wachsen zuzugucken und dann mit dem Theater auch da mitmischen zu können.
3: Und das Theater wird bleiben, sagt Hausherr Holzhauer, auch wenn die Renovierung in der Innenstadt beendet sein wird. Kultur wird bleiben unterm Franklin-Dach. Die Eröffnung sollte wohl an Feierlichkeit noch hinzugewinnen durch die Geburtstagsehrung für den Stückeschreiber Bert Brecht, gestern vor 125 jahren in Augsburg geboren. Das gelang aber nur insofern, als Charlotte Sprengers Blick auf die klassische Brechtparabel sehr bilderreich und mächtig fetenmäßig bunt geraten ist, den Komplikationen des Stückes aber nicht wirklich nahe kommt. Brechts Fabel besteht hier vor allem aus Oberflächen und das bekannte letzte Wort ist insofern ungewollt ernst gemeint. Los, verehrtes Publikum, los!
2: Sucht dir selbst einen Schluss! Es muss ein guter Dasein! Muss! 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 Muss!
3: Zumindest ein Muss ist in Mannheim aber schon geklärt, dass da nämlich ein vielleicht nicht von außen, aber doch von innen durchaus attraktiver Theaterbau zur Übergangsheimat werden kann und soll und muss für das Mannheimer Schauspiel.
0: Es musste und es konnte. Michael Lages war das über die Eröffnung der Ausweichspielstätte für das Mannheimer Nationaltheater. Der Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur und es bewegt sich so einiges im strukturell lange etwas behäbigen Theaterbetrieb. Neue Leitungsmodelle, neue Menschen, die in die führenden Positionen drängen, neue Themen auf den Bühnen. Darum geht es auch in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts. Susanne Burkhardt und Elena Philipp haben Hannovers Intendantin Sonja Anders und den Theaterkritiker Tobi Müller zu Gast und fragen auch, warum die Debatten gleichwohl hitzig bleiben werden. Hier ein Ausschnitt. Ich finde aber schon, dass sich äh, wirklich massiv was
3: ver, äh, verändert hat. Also wir sehen Diversity und Intimacy Coaches auch in Theatern, äh, wo wir uns das nicht hätten vorstellen können, vor, vor fünf Jahren. Und was dann passiert, das passt eben ganz gut zusammen. Das ist so die Kultur der Kritik auf der einen Seite, die sehr viel größer geworden ist, eine Sensibilisierung, die eingesetzt hat. Das sehe ich an vielen Häusern von außen und dann trotzdem diese vielen Clashes. Und ich glaube, das ist das berühmte Tocqueville-Paradox, das wir hier sehen, benannt nach dem französischen Politologen aus dem 18. Jahrhundert der die französische Revolution analysiert hat, in die USA gereist ist und zum Schluss gekommen ist, da wo die Freiheit zunimmt, wächst gleichzeitig auch die Frustration darüber, über die noch nicht errungenen Freiheiten. Oder anders gesagt, der Appetit kommt mit dem Essen.
2: Wie erlebst du das, Sonja, die du ja in Ensembles in Berlin, Hannover und jetzt dann bald in Hamburg, wo du auch schon warst, mit Ulrich Kuhn zusammenarbeitest? Wie hat sich denn die Stimmung in den Betrieben verändert? Ja, ich finde schon, dass das ein radikaler Wandel ist, über was man sich alles unterhält. Früher, würde ich mal so sagen, gab es maximal feministische Diskursorte in den Theatern und, und jetzt ist natürlich ein ganzes Konglomerat an Themen auf den Tischen. Und das ist auch gut so, finde ich.
0: Der neue Theaterpodcast über den Strukturwandel an den Theatern. Es geht natürlich auch um ganz aktuelle Fälle wie das Intendanzende am Schauspielhaus Zürich. Zu hören jetzt in voller Länge auf deutschlandfunkkultur.de und beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens.